0: Como foi a vida de Paulo Prisioneiro em Roma? Primeira parte. Atos capítulo 28. Comentário de Mari Persona. Nós vimos que tudo isso aqui for, é a história da igreja, dos atos dos apóstolos, muitos atos corretos, a maioria corretos, alguns deslizes, alguns atos que não foram tão corretos assim. E chegamos então ao final do livro de Atos, que é o capítulo eh, 28. 28, do livro de Atos. E aqui nós vamos encontrar uh, esses irmãos indo ao encontro de Paulo, no, no versículo 15. E Paulo, então, fica muito animado quando reencontra os irmãos, como todos nós ficamos animados, né? Com os reencontros. E quando ele chega a Roma, então, o centurião entrega... O que? centurião era um chefe de 100 De cem soldados. O centurião entrega os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. Por sua conta, provavelmente Paulo tinha, tinha a, a, condições, porque afinal de contas ele era um empresário. Né? A, gente sempre, a gente esquece às vezes de pensar é, que Paulo era um empresário. Paulo tinha uma empresa com Priscila e Áquila, eles fabricavam tendas. E quando você lê tendas, quando você lê tendas, fabricante de tendas, não é que eles faziam barraca para camping. Certamente faziam também para viagens, né? porque naquele tempo as pessoas viajavam e às vezes precisavam levar o seu próprio hotel na bagagem, porque tinha que dormir na estrada. Mas tinha muito naquelas cidades romanas e cidades do todo o Império Romano, era muito comum as casas terem todos tanto os toldos dando para a rua, como casas grandes. Elas tinham um jardim interno e tinham os toldos né, do lado de dentro para fazer sombra do lado de dentro. Se você vê esses filmes dos tempos de, de romanos, sempre tem um mocinho, cai lá na janela, cai num toldo. Né? Então, graças a Paulo, <risos> salvou a vida dele, porque tem, sempre tinha esses toldos nessas, nessas uh, casas e lojas do Império Romano. Então, era uma empresa boa para vender, então ele tinha os seus recursos Paulo não quis ele, ele, podia, ele podia até ser sustentado pelos irmãos, como ele fala né? mas ele não queria ser pesado aos irmãos, E ele queria dar exemplo, e como ele dava exemplo? Trabalhando com as próprias mãos quando ele se despede lá dos anciãos de Éfeso ele fala, vocês mesmos sabem que trabalhando com as próprias mãos, vamos, dar, vamos abrir lá em Atos 20 na sua despedida isso aqui é para é fazer vergonha aos líderes cristãos de hoje. Versículo 34, versículo 33, Atos 20 e 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Olha só, como é que fica agora esses que, que vivem na cobiça, né, pedindo dinheiro o tempo todo. De ninguém 33 de ninguém cobicei a prata nem o ouro nem o vestuário sim vós mesmo sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo estas mãos me serviram tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor do Senhor Jesus que disse mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Então isso aqui é um exemplo muito importante para esses que querem hoje se aproveitar dos irmãos, ganhar dinheiro, às custas de irmãos, né? pedindo dinheiro o tempo todo. E até ontem falaram, contaram, um irmão fez uma observação, ele falou assim... Nessas igrejas pentecostais falam tanto em línguas, tanto em línguas, mas na hora de pedir dinheiro, eles pedem em bom e alto português. né não, Ninguém pede dinheiro em, em chinês ou em outras línguas estranhas, mas eles sempre pedem em português dinheiro. Então, é, para deixar muito claro que a intenção não é exatamente nobre, não é, não é exatamente correta. Então, tudo isso, esses cuidados, nós temos que ter irmãos, por quê? Mesmo quando as reuniões são na casa de um irmão, são na casa de um irmão, pode acontecer daquele irmão cair em pecado, ou daquele irmão morrer, ou daquele irmão causar uma divisão. Então, sempre tem que ter a liberdade de ir para algum lugar que não tenha, não tenha vínculos, né? pelo menos diretos, que possam ter essa tristeza, né? acabar, acabar nessa, nesse tipo de tristeza. Mas vamos, vamos voltar lá então, que Paulo deixou muito claro que ele tinha condições. Ele podia trabalhar com, a sua própria, com a, as suas próprias mãos. Ele podia fazer isso. E, sendo assim, ele provavelmente tinha alguns recursos. Se bem que ele, ele devia também ajudar os irmãos. Né? Ele devia sempre estar sempre gastando do daquilo que ele ganhava para auxiliar os irmãos. Mas ele era também ajudado pelos irmãos. Ele também era ajudado pelos irmãos. Uma vez eu li um testemunho de uma pessoa que conheceu o Darby, John Nelson Darby, que viveu no século XIX, e ele tinha uma herança, ele era de uma família muito nobre na Inglaterra, e quando ele abandonou o sistema denominacional, ele foi deserdado. Ou seja, ele perdeu a herança. Mas mesmo assim ele tinha condições, ele tinha uh, os livros que ele vendia também, ele tinha alguma coisa que ele recebia e os irmãos o ajudavam. Mas o testemunho que um que conheceu ele deu, num, num texto, era de que ele era totalmente mão aberta. Ele dava tudo que ele tinha para os irmãos necessitados. Então, isso era ele, não é um mandamento né, que a gente recebe. Isso era ele. Então aqui nós temos outra vez os irmãos lá em Atos 28. Paulo então vai viver agora uh, na, numa casa alugada provavelmente ou com em parte por seus recursos ou por recursos dos irmãos que o ajudavam. Esses que vão recebê-lo até no caminho não é? Pelo, pela importância que davam a Paulo. E como... como Uh, eu já disse em outra ocasião, Paulo, Paulo seria, estaria em Roma, mas seria preso em Roma. E a prisão de Paulo em Roma não acabou até hoje, porque ele continua preso em Roma. Ou seja, o sistema romano venera Paulo, faz imagens de Paulo, chama uma catedral de Catedral de São Paulo mas o mantém preso. Por quê? Porque a sua doutrina não é permitida. Não se pode querer seguir a sã doutrina de Paulo. Mas fica lá, dando honra a ele, fazendo média com o nome dele, mas preso. preso. Mas graças a Deus, como eu já disse, o Evangelho não fica preso. Né? Paulo estava preso, mas o Evangelho não fica preso. Tanto é que o Evangelho prosperou, e, e não ficou ali restrito à barra da saia do Papa. No versículo 17, a primeira coisa que ele faz, é até uma obrigação, um sentido de obrigação que ele tinha, de explicar o que ele, por que ele tinha ido parar ali. Então, no versículo 17, aconteceu que três dias depois, Paulo convocou, os principais dos judeus ali de Roma. E juntos eles lhes disse, e reunidos eles lhes disse, homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Então ele ele foi preso antes, né, antes de chegar lá, e apelou para César para poder chegar em Roma. Porque o objetivo inicial da viagem era Roma. Mas Paulo tinha sido avisado para não ir a Jerusalém antes. Mas ele foi a Jerusalém. O Espírito Santo tinha avisado Paulo. Ele foi a Jerusalém. E agora uma maneira dele remediar isso, porque senão ele ficaria preso lá em, em Jerusalém, onde ele estivesse, né? E agora, ele, para remediar isso, ele apela para Roma. Ele apela, apela para o, o, o imperador. Apelei, apelhei, queriam soltar. Mas, foi forçado apelar para César, para o Imperador César. E aí teriam que, obrigatoriamente, levá-lo para Roma. É como, é como se ele tivesse apelado para uma instância superior. Você vê esses casos de presos que são condenados em segunda instância ou em primeira instância? Eles apelam para a instância superior, até apelar para chegar no Supremo Tribunal Federal, para serem julgados pelo Supremo. Então Paulo fez basicamente isso, não é? Ele usou da sua, da, da sua cidadania romana, porque senão ele nem teria, nem chegaria a César. E, e muito também pelo fato dele não ser uma pessoa qualquer. Ele era um homem ilustre dentro do judaísmo. Meus judeus sabiam disso. Ele era um homem conhecido. Ele era um homem que um dia teve a confiança dos principais sacerdotes para sair caçando cristãos. Então, não era um, não era um qualquer, ele tinha, ele tinha fama, ele era conhecido, né? Mas, claro, que tudo isso só vai ajudar ele a ficar preso. Ficar preso e ficar preso em Roma. Mas ainda com uma regalia de ficar numa casa separada. Visite Visite também 3minutos.net